0: 하나님 말씀 신약성경 갈라디아서 1장 15절인데요. 갈라디아서 1장 15절인데 13절부터 17절까지를 좀 참고 삼아서 배경적으로 같이 한 절씩 교독합시다. 13절부터 17절 내가 이전에 유대교에 있을 때 행한 일을 너희가 들었거니와 하나님의 교회를 심히 핍박하여잔해하고 내가 내 종족 중연갑자보다 유대교를 지나치게 예정 유전에 대하여 더욱 열심히 있어서 그러나 내 어머니의 태로부터 나를 택정하시고 은혜로 나를 부르신 이가 그 아들을 이방에 전하기 위하여 그를 내 속에 나타내시기를 기뻐하실 때 내가 곧혈륙과 은원하지 아니하니 다시 봅시다 또 나보다 먼저 사도된 자들을 만나려고 예루살렘으로 가지 아니하고 오직 아라비아로 갔더니 다시 살아가느라 예, 1 5절 그러나 내 어머니의 뜻로부터 나를 택정하시고 은혜로 나를 부르신 이가 우리가 이 주일 아침에 우리를 향한 하나님의 놀라운 은혜에 대해서 계속 시리즈로 살피다가 뭐 수련에 뭐 성찬 각성 집회 등 여러 위해서몇주 동안 살피지 못했는데 다시 오늘부터 그 시리즈를 연속해서 살피도록 하겠습니다. 가장 최근에 살폈던 그 시리즈 말씀은. 여러분 기억하시나요? 하나님께서 육신을 입고 우리의 구원을 위해서 이땅에서 행하신 것그 성육신의 은혜였습니다. 저는 여러분들이 이 은혜 시리즈 말씀을 충분히 묵상하고 곱씹기를 바래요여러분들 마음에 깊이 새길 것을 꼭 부탁하고 싶어요. 왜냐하면 지금 다음에 또 우리가 또 다른 내용들 때에도 뭐 비슷한 내용이 나올 수도 있겠지만 이렇게 시리즈를 이런 지금까지 제가 우리 교회에서 설교했던 모든 시리즈 중에 가장 액기스예요. 앞으로도 전할 말씀 중에서도 또다시 이렇게 은혜 시리즈를 묶어서 총체적으로 할 수, 하기가 또 어려울 거예요. 한번 했기 때문에 다른 것은 이제 또 은혜에 관련해서 뭐 구원의 서정과 여러 가지들을 할 수도 있겠지만 은 이렇게 이것을 묶어서 하기가 어렵죠. 음. 그렇기 때문에 에, 이것이 성경의 핵심이고 복음 복음 중에 복음이기 때문에 이것들을 여러분들이 또뭐 항상 있었던 한 주가 지난다고 생각하지 말고 이 말씀들을 꼭 곱씹고 새기기를 바래요 특별히 가장 최근에 살펴봤던 그 말씀은 그 성육신의 은혜 같은 것은 아, 여러분들이 잘 몰라요 어, 거의 성육신의 은혜는 사람들이 그렇게 크게 생각지 않습니다 겨우 십자가만 이렇게 생각하지 구체적으로 육신을 입으신 것 자체에서부터 그게 우리를 향한 하나님의 말할 수 없는 은혜라고 하는 그 은혜의 신비를 사람들이 알지 못해요. 근데 그것을 여러분들이 잘 이해하셔야 되면 제가 아주 적게만 말했습니다만은 그것을 꼭 이해하셔야 돼요. 자 그러면 오늘 본문을 통해서 하나님께서 우리에게 나타내시는 또 다른 그 놀라운 그 은혜 의 모습, 은혜 어떤 한 면을 또 살펴보려고 합니다. 오늘 읽은 이 말씀은 바울이 자신의 지난 날을 이렇게 돌아보면서 자신의 존재와 삶 속에 베풀어진 하나님의 기묘하고 놀라운 은혜를 갈라디아 교의 성도들에게 말을 하고 있는 거죠. 그는 먼 멀고 지난 날 동안에 자만심과 편견에 사로잡혀서 살았던 사람이죠. 예수를 만나기 전에. 살았고 자기가 보고 배운 것이 전부인 줄 알았습니다. 왜냐하면 최고의 배경, 최고의 그 문화생이고 공부 코스를 배워왔고 그렇게 성장해와 있기 때문에 자기가 보고 배운 것이 전부인 줄 알았고 그 안에서 성공하는 것으로 만족하면서 자신감 넘치게 살았던 사람이죠. 특히 그는 그런 삶 속에서 그리스도를 대적하고 그를 믿는 자들까지 예수 그리스도를 믿는 자들까지 핍박하면서 극단적인 행동을 일삼았던 거침없이 행했던 그 사람이었습니다. 그러던 그가 예수 그리스도를 믿어서 정반대의 사람이 되었습니다. 이 갈라디아서를 쓰게 되는 그런 사람이 되었죠. 교회를 핍박하는 자가 아니라 이제는 교회를 세우는 자가 되었고 교회의 리더가 되어서 하나님의 계시를 누구도 그런 이런 놀라운 계시를 받지 못해. 그런 하나님의 계시를 받아서 전하는 특권을 가지고 다른 사람들에게 예수 그리스도를 열정적으로 전하고 그들을 와이건 믿음을 갖도록 돕는 그 일을 하는 자가 되었어요. 더 나아가서는 자신부터 이 세상에 살면서 그 예수 그리스도 안에서 허락된 영생을 소유한 채 장차 영화롭게 될그 소망을 바라보면서 사는 어떤 특별한 존재가 되었습니다. 어떻게 과거의 그런 사울이 이렇게 달라질 수 있을까? 이런 사람이 될수 있었을까? 그에 대해서 바울은 오늘 법문에서도 말했다시피 하나님의 은혜가 나를 그렇게 했다 라는 말을 하고 있습니다. 그 은혜로, 은혜로 나를 이렇게 택하고 불러서 이렇게 됐다 라고 말하죠. 어머니의 태로부터 자기를 택정하시고 자기가 뭘 하기도 전에, 뭐 공로 같은 것도 세우기도 전에 하나님께서 자기를 택정하시고 은혜로 자신을 부르셨기 때문이다. 이렇게 말하고 있습니다. 그야말로 모든 것이 은혜이다라고 말하고 있는 거죠. 좀더 구체적으로 말하면 못 모르고 주님을 거역하며 극단적인 삶을 살았음에도 자기를 택하시고 부르신 하나님의 그추진력 있는 그 은혜의 모습, 다시 말해서 이길 수 없는, 자기가 도저히 이길 수 없는 그 은혜로 말미암아 이 자리에 이르게 됐다. 이렇게 말하고 있는 것입니다. 왜냐하면 자기를 택하시고 그렇게 그리스도를 대적하며 핍박하던 자신에게 하나님께서 그런 자를 이렇게 바꿀 수 있다는 것은 뭔가? 자기조차도 너무 놀라운 뭐가 있는 것이에요. 그걸 어떻게 묘사할 수 있느냐 그것을 그게 바로 은혜다. 그런데 그 은혜를 이제 우리가 굳이 묘사하자면 어떤 은혜이냐 결국 자기를 이기는 은혜이다. 바울의 그 악하고 대적적인 그런 자신을 이기는 은혜 이 갈라디아스를 쓸수 있는 사람까지 정도의 사람이 되게 하신 그 은혜는 자기를 이기는 은혜, 저항할 저수 없는 은혜다. 그래서 옛날 선배들은 이것을 저항할 수 없는 은혜, Irregistable Grace 이렇게 말했어요. 어떤 뭐 우리나라로 말좀 어려운 말로 불가항력적인 은혜다 이렇게 말을 했습니다. 그러나 더욱 쉽고 좋은 표현은 불가항력적인 어려운 말보다는 이길 수 없는 은혜가 맞아요. 더 좋다고 봐아요 또는 불굴의 은혜다. 이렇게 말할 수도 있습니다. 왜냐하면 우리들은 바울처럼 일시적으로나마 저항할 수 있거든요. 음? 하나님을 저항하는 모습을 취할 수 있는 좀그 표현은 오해의 소지가 있어요. 물론 옛사람들이 저항할 수 없는 은혜라고 했을 때그 말은 궁극적으로 그렇다는 거예요. 궁극적으로 우리들이 저항할 수 없다는 거예요. 일시적으로 그렇게 해도 어쨌든 우리들이 하나님의 은혜에 저항을 하지만 우리는 그 은혜를 이길 수가 없고 꺾을 수가 없다 하는 것입니다. 오늘 이 시간은 바로 그런 하나님의 은혜를 살펴보기를 원합니다. 바울은 앞에 13절에서부터 하나님의 교회를 심히 핍박하고 잔해했던 자기를 지금의 자리에 있게 하신 것은 하나님께서 은혜로 일찍부터 택하시고 부르셨기 때문이다 라고 말함으로써 그리스도를 거역하고 저항하며 교회를 핍박하던 자신을 향하여 베풀어졌던 은혜의 성격이 어떤 것인지를 시사해주고 있지요. 바로 이길 수 없는 은혜라고 말이죠. 지난 교회 역사 속에서 사람들은 이런 문제와 관련해서 좀더 구체적인 세부적으로 이것을 설명하는데 있어서 사람이 어떤 사람이 예수를 믿게 되는 거죠. 회심한다고 러죠 회심의 과정에 대해서 여러 가지 말들과 이론들을 말하고 논쟁들을 해 왔습니다. 특히 어떤 사람이 복음을 듣고 깨어나게 되고 전혀 복음과 상관없이 예수 때문에 얘기만 나와도 거부 반응 일으키는 그런 사람이 복음에 대해서 깨어나고 회개하여 그리스도께로 향할 수 있게 되는 것이 그 도대체 이게 뭐냐? 그렇게 하게 하는 그 구체적인 내용이 뭐냐? 라는 이 문제에 대해서 많은 말을 해왔습니다 그러나 가장 적절한 말은 여기에 서 어떤 세부적인 설명을 하더라도 가장 적절한 대답은 에베소드 2장 8절에서 바울이 말하는 것처럼 은혜로예요 은혜인 것입니다 이것이 우리가 너무 모호하게 은혜를 생각해서 그렇지 은혜는 아주 구체적인 성격을 가지고 있습니다 바로 지금 바울이 본문에서 자신을 설명하는 것 같이 은혜는 이렇게 구체적이에요. 지금까지도 우리가 여러 차례 살펴왔고 또 앞으로도 더 살피겠습니다만은 은혜는 굉장히 구체적인 사람을 바꾸는 놀라운 무엇이라는 것을 여기서도 보게 됩니다. 은혜는 하나님께서 우리를 의롭다고 여기시는 일곧 소위 칭이보다도 앞서서 있는 것이에요. 제가 영적 각성 집회에서도 그런 얘기를 좀씩 했는데. 우를 으롭다고 하시는 일은 하나님의 의가 우리에게 옮겨졌을 때 있게 되는 것입니다. 그때 하나님께서 우리에게 내리시는 판결이에요. 그러나 은혜는 하나님께서 그렇게 하시겠다고 하는 어렵게 하시겠다고 하는 마음이에요. 기꺼운 마음이요. 하나님의 열망이며 마음의 기쁨입니다. 그러니까 앞서운 거예요. 우리가 으렵다함을 받게 되는, 하나님의 판결을 받기보다 먼저 하나님의 그렇게 하시고자 하는 은혜가 먼저 있는 것이죠. 그 정도가 아니죠. 음, 은혜는 오늘 법문에서도 이제 시사하고 있습니다만 택한다는 말에서 시사하듯이 영원에서부터 시작되는 것입니다. 영원에서부터 시작되어서 우리에게 주어집니다. 만일 영원에서부터 은혜가 시작되지 않았다면 이 우리가 사는 이 시간 속에서 의롭다 하는 일은 있지 않게 됩니다. 있을 수 없어요. 그렇다면 그런 은혜가 언제 어떻게 우리에게 구체적으로 베풀어지는가 이게 이제 우리들에게 논쟁거리예요. 영원부터 우리 향해 있던 택하시는 데서 행해졌던 이 은혜가 이 시간 세계 속에서 우리에게 주어진데 구체적으로 어떻게 그것이 어떤 시점에서 어떤 방법으로 이렇게 베풀어지는가 음? 라는 문제예요 그러니까 하나님의 은혜가 영원부터 우리를 향해 있었다면 나를 의롭다 하시고 구원하기 위한 그 은혜의 계획과 목적이 언제 어떻게 이루어지는가 하는 거예요 이것은 사실 너무 비밀스럽고 놀라운 사실입니다. 본문 말씀에서 보다시피 하나님은 바울을 어머니의 태로부터 택하셨다 이렇게 말하고 있습니다. 이것을 좀더 앞서서 에베소스 1장에서는 창세 전에 택하셨다 이렇게 말하고 있습니다. 그러니까 땅의 기초가 세워지기 전에 택하셨다 이렇게 말하고 있어요. 그러나 그는 태어나서 그리스도를 바로 믿지 않았어요. 그렇게 했음에도 불구하고 하나님께서 창세전에 택하셨음에도 불구하고 은혜로 그렇게 하셨지만 이 당사자는 태어나서부터 그 은혜를 알고 하나님을 믿지 않았습니다. 태어나서도 한참 동안 그리스도를 거역하고 교회를 심지어 핍박하는 그런 잔악한 행동을 해왔어요. 분명히 하나님은 택하셨어요. 그런데 그 은혜가 은혜가 그를 계속 향해고 있었음에도 불구하고 당사자는 그걸로 말지 못했고 경험하지 못했습니다. 구체적인 면에서, 실제적인, 실질적인 면에서 자신은 그 은혜를 경험하지 못하고 있었어요. 우리는 여기서 의문을 갖게 됩니다. 그것은 왜 곧바로 하나님의 은혜가 그에게 미치지 않았는가? 왜 나중에 그를 부르심으로써 음? 그 은혜를 어느 시점에서 나중에 갔어야 경험케 하시는가? 그또 어떻게 당사자에게 그 은혜가, 미, 은혜를 미치게 하는가라는 것이에요. 제가 이런 얘기 하더라도, 은혜, 여러분들 다, 그냥 교회에서 막 은혜 좋아, 은혜로, 은혜 주십시오. 은혜 받을, 은혜 받을 다 얘기하면서도, 제가 말하는, 지금 오늘 이 은혜 시리즈 하나씩 하나씩 세부적으로 말하는 이런 것을 사람들이 몰라요. 교회 2 0년다니고 단위, 30년도 모릅니다. 그러면서도 다 건성이에요. 네? 이런 내용을 들어도 다 건성으로 듣습니다. 속된 말로 정말 은혜에 대해서 쥐뿔도 모르면서 은혜 타령을 해요. 여러분 아셔야 돼요. 은혜를 모르니까 엉망진창으로 사는 것이고 예수를 믿어도 믿는 것 같지 않은 것이에요. 고작 자기가 몇 가지 행동한 것 안에서 나 못해 신앙이야 교회 열심히 다녀서 그거 어쩌라고 말이죠. 그게 무슨 구원이냐 말이에요. 구원 상관없어요. 세례받았다고 구원받는 거 아니에요. 예수님 옆에 있는 강도는 세례 안 받았고 너 오늘 낙원에 있으라고 했습니다. 정확하게 아셔야 돼요 여러분. 네, 이런 얘기를 할 때도 여러분들이 무호하게 들으시면 안 됩니다. 정신을 차리셔서 이런 내용을 좀 들으셔야 돼요. 바르게 아셔야 됩니다. 자 이에 대해서 음, 왜 곧바로 하나님의 은혜가 우리에게 미치지 않고 또 어느 시점에 또 어떻게 임하는지 이런 문제에 대해서 사람들이 아주 다양한 얘기를 해왔어요. 오해를 많이 한 것입니다. 기독교 역사에 보면 많은 다양한 주장들이 있었어요. 우리를 구원하기 위한 하나님의 은혜, 그것이 영원한 목적과 계획이 어떻게 우리에게 미치게 되고 그래서 우리들이 하나님께 반응하게 되는가? 라는 이 문제에 대해서 어떤 사람들은 아주 오래된 지금까지 계속 사람들이 받아들이고 있는 생각하고 있는 내용이에요. 어떤 사람들은 우리들이 우리의 의지를 발휘해서 반응하면 된다. 하나님의 은혜를 내가 믿겠다고 은혜를 이제부터 받겠다고 이렇게 하면 된다. 모든 것이 우리 의지에 달려있다. 라고 하는 주장이에요. 그렇게 말하는 사람들은 하나님은 뒤로, 뒤로 물러나 계시고 그러면서 기다리시고 우리가 하나님께 이제 나를 하나님 믿겠으니 나를 도와주십시오. 그러면서 하나님을 이렇게 찾고 부를 때 그때 하나님은 반응하신다. 라고 하는 주장입니다. 결국 모든 주도권이 우리에게 있다는 것이죠. 그래서 하나님의 은혜를 받는 여부는 우리에게 달려있다는 것입니다. 하나님은 그저 인내심을 가지고 기다리신다는 것이에요. 그들이 그렇게 주장하는 것은 아주 성경이 그럴듯한 그 논리를 가지고 얘기를 합니다. 성경은 우리들이 할수 없는 것 우리가 할수 없는 것 하나님께서는 우리가 할수 없는 것은 결코 명령하지 않으시는 분이시라는 거예요. 응? 따라서 하나님께서 우리에게 회개하여 하나님께로 돌이키라라고 말을 했다는 그렇게 말씀하셨을 때는 그의 도움 없이도 우리가 할수 있다는 그런 논지가 숨겨져 있다. 그러니까 우리 의지에 달있는 것이다. 우리가 회개하고 하나님께 돌이키면 되는 것이다라는 주장이에요. 그러나 성경을 보면 하나님께서 우리가 도달할 수 없고 할수 없는 것을 아시면서도 명령하시는 것이 많이 있죠. 상대표적인 것은 내가 거룩하니 너희도 거룩하라는 것이요 우리가 어떻게 하나님이 거룩하신 것을 생각하면서 그, 그, 그걸 얘기하면서 거룩하시면 내가 온전한 것 같이 너희도 온전하라. 어떻게 우리가 그렇게 할수 있어요? 그럼에도 불구하고 그렇게 얘기합니다. 성경은 하나님은 아브라함을 불러놓고 그러자 아브라함에게요. 너는 내 앞에서 행하여 완전하라. 흠이 없어라. 이런 명령들은 우리 스스로는 가능하지도 않고 또이 땅에서 완전히 성취될 수 없는 것들이에요. 단지 이런 명령들을 하나님께서 하셨을 때는 하나님은 우리의 편리에 맞추어서 자신의 기준을 낮추시거나 제시하는 분이 아니고 오직 하나님 안에서 가능하니 하나님을 의존해야 한다는 것이며 하나님과 연합하여서 하나님과 곁에 있을 때만이 그런 것들이 가능하다는 것을 우리에게 말씀하시는 것이고 따라서 우리는 그것을 알고 하나님을 의지하는 중에 거룩한 삶을 향한 소원과 열심을 가지고 계속 구할 것을 추구할 것을 말씀하시는 것이에요. 그래서 결국 우리의, 우리의 의지만으로는 하나님의 은혜에 반응할 수 없다. 응? 네. 하나님의 은혜에 우리 스스로 반응할 수 없다는 것이 성경의 논지입니다. 그래도 그런 생각을 가지고 예수님 삶이 있어요. 모든 것이 자기가 결정권자예요. 또 이런 그런 문제에 대해서 이제 결국 반박을 의식한 알게 된 어떤 사람들은 조금 다른 견해를 말합니다. 협동설을 얘기하는 거죠. 하나님과 우리가 함께 협조할 때 하나님의 은혜를 경험할 수 있다. 협동할 때 바로 그때 하나님의 은혜가 우리에게 미친다라고 주장합니다. 다시 말해서 우리들이 좀머뭇거리긴 하지만은 좀 머뭇거리면서라도 하나님께 도움을 구할 때 하나님은 우리의 그런 이해를 여시고 또 믿음을 갖도록 하기 위해서 성령을 보내심으로써 이렇게 하나님의 은혜가 성령과 함께 우리의 의지와 성령이 함께 결탁해서 하나님께 섬으로서의 은혜를 경험할 수 있게 된다라는 얘기입니다. 결국 믿고자 하는 것은 내 몫이고 은혜를 받도록 그 돕고 지원하는 일은 성령 하나님의 목 하나님의 몫이다라고 주장합니다. 우리들이 먼저 하나님을 그래서 우리들이 먼저 하나님을 불러야 하고 하나님은 그에 대한 우리를 도우시는 그런 관계를 속에서 은혜를 경험할 수 있다라는 논리예요. 굉장히 그 논리적으로 논리를 이제 추격해서 말하면 이런 것인데 사람들은 이런 논리에 굉장히 빠져 있습니다. 지금까지도 굉장히 많은 뭐 샤스피니 같은 유명한 뭐 영국과 미국을 왔다 갔다 하면서 수많은 사람들을 뭐 대중들 다 휩쓸고 그들을 소위 회심시켰다고 말했던 그런 대중적인 설교자들은 다 이런 논리를 가지고 있었습니다. 지금도 그런 논리를 가지고 있는 사람들도 많이 있죠. 소위 아미니안이라고 하는 그 그룹들은 다 이런 논리 속에서 신앙생활을 하죠. 그러나 이런 논리는 가장 어려운 부분, 인간에게 있어서 하나님의 은혜에 다 이르게 하는 하나님의 은혜를 겪고 받는 데 있어서 가장 어려운 부분 그 역할을 뭐예요 결국 완악하고 우리는 본성적으로 부패 있어요 완악하고 반역적이고 하나님을 거부하려는 그런 생각과 의지를 가지고 있는 우리가 그런 것들을 꺾고 반응하는 것을 우리 우리가 맡아야 된다는 것이 가장 어려운 부분은 우리가 맡고 가장 쉬운 부분 그것이 다 이제 발동이 걸린 그 사람에게. 뒤에 가서 이렇게 돕는 일, 도우는 일은 하나님이 하신다는 논리가 되는 것입니다. 그러나 성경 에베소서 2장에 보게 되면 하나님은 모든 자연인은 영적으로 죽어 있다. 스스로 하나님을 향해서 그런 행동을 할수 없다는 것을 말하고 있습니다. 결국 우리들이 그 가장 어려운 일을 우리가 할수 없다는 거죠. 오히려 그에베소서 2장은 그 가장 어려운 일, 생명이 있어야 뭐 뭔가 있어야 꿈틀거리잖아요. 그 가장 어려운 일, 최초의 일, 누구도 스스로 우리도 스스로 알수 없는 그 가장 어려운 최초의 일은 하나님이 하신다. 하나님께서 살리시고 이렇게 얘기죠. 하나님께서 하신다고 말하고 있습니다. 그럼에도 지금까지 이두 가지 견해, 지금 앞서서 말한 두 가지 견해는 크게 지지를 받고 있어요. 또 지금도 사람들이 받고 있죠. 그나 최근 들어서 인기를 끄는 보완된 가르침과 신학이 있어요. 제가 여러분들에게 이런 얘기하면 좀 어렵습니다 할지 모르지만 여러분들도 은연중에 이런 것을 다 배우고 영향받고 있어요. 그리고 그런 논리로 신앙생활 하는 사람들도 있어요. 그런데 제가 이세 번째로 소개할 것이 더 인기가 있어요. 가장 최근에 나오는 책들과 영향을 받고 있는 사람들이 통해서 많이 영향받고 있습니다. 특별히 외국에서 유학 갔다 오면서 최근 신학자들의 영향을 받은 목사들과 학자들에 의해서 많이 유포되고 있거든요. 그리고 그들의 영향받은 사람들의 이 책들은 우리 읽어봐도 하나도 몰라요, 여러분들이. 그냥 너무 하나님의 은혜와 사랑을 멋지게 말했기 때문에 감동만 될 뿐이에요. 신학적으로 분별을 못합니다. 죄송하지만 은 많은 목사들도 분별을 못해요. 그게 뭐냐면은 하나님께서 우리가 반응할 때까지 물러서서 계신다거나, 우리와 역할 분담을 해서 역사하시고, 우리에게 은혜를 베푼다는 그런 견해를, 이두 가지, 앞선 견해를 두 가지 다 거절하면서, 대신에 우리는 죄인이고, 죽은 자이기 때문에, 에베스 2장 말씀대로, 반드시 성령 하나님의, 의, 하나님의 위한 시작이 있어야 한다라는 것을 먼저 이대로 전제하고 시작합니다. 여기는 맞죠. 우리는 하나님에 의해서 시작되어야 됩니다. 거기까지는 성경적이에요. 그런데 그들에게 문제 있어서는 그 다음 얘기입니다. 그들은 그렇게 말한 뒤에 죽은 상태에서 하나님에 의해서 살아나게 된, 살아난 나게살아 뒤로는 모두 우리의 몫이다는 것입니다. 그런데 우리의 몫이다는 말을 어떻게 하냐면 하나님은 우리와 열린 관계를 갖고 있다는 거예요. 열린 관계를 갖고 계셔서 굉장히 인격적이셔서 우리의 선택과 결정을 전적으로 존중해주며 그렇게 한없이 사랑하시는 분이다라고 하는 논리 속에서 그 살아나고 난 뒤에는 우리에게 전적으로 모든 것을 맡기는 허용해주는 그런 논리로 이렇게 주장을 해요. 얼마나 여러분. 정말 새롭죠. 그러니까 죽은 자에게 가장 어렵고 중요한 것 스스로 할수 없는 것 생명을 넣는 것 움직일 수 있게 하는 것 마치 차가 시동이 딱 걸리게 는 차가 시동거는게 제일 문제예요. 그 다음부터 운전하는 것은 뭐 이거 하면 되잖아요. 이게 안 걸리면 뭐 앞에 앉아서 아무리 흔들어갈 용 없는 거잖아요. 그 가장 어려운 것은 하나님이 하신다는 거예요. 그 다음부터는 네가 자유껏 움직이면 된다는 것이 이 말은 우리가 일단 하나님에 대해서 살게 된 뒤에는 하나님을 저항할 수도, 있, 저항할 수도 있고 얼마든지 내가 다른 선택을 하면서 해도 된다. 결국 하나님은 우리의 완고함과 고집, 고집을 보면서도 좀 놀라긴 하지만 은 그래도 좋아하신다. 왜냐하면 하나님께서 우리와 일종의 열린 관계를 갖기를 원하시고 그 관계 속에서 계속 교제하시기 때문에 그래서 하나님은 우리에게 모든 선택이, 선택을 맡길 만큼 우리와 열린 관계를 갖기 위하여서 위하시고 또 우리를 사랑하신다라는 것입니다. 그것이 주요한 논지예요 이것은 소위 열린 신학이다. Open theology 또는 Open p h a i s m 이게요 이런 주장을, 이런 말을 합니다. 하는데 이들은 하나님의 사랑을 무척 강조하면서 그 사랑을 우리에게 무한한 자유를 주는 것으로 연관지어서 말합니다. 제발 잘 이해하셔야 돼요. 심지어 우리가 고집을 부리고 임의로 행할, 행하는 것까지 하나님께서 크게 문제시하지 않으면서 우리에게 자유를 주는 사랑이 많으신 하나님이시다라고 주장해요. 그래서 아무래도 이런 걸 강조하다 보니까 인격적인 관계, 오픈 열린 관계 그런 가운데서 마냥 허용하시는 하나님의 그 사랑을 말하다 보니까 사랑이 굉장히 크게 강조됩니다. 그런 가르침과 설교와 신학을 가만히 들고 있노라면 하나님의 사랑이 너무 감동돼요. 그 듣고 있으면 그런 내용을 읽으면 막 가슴이 너무 하나님의 사랑에 대해서 그거 자체는 내한 문제가 될것 같지가 않아요. 왜냐하면 하나님의 사랑이 팍 여름을 하니까 균형을 이루어서 문제가 되는데 하나님의 사랑에 흠뻑 빠지게 돼요. 그리고 무한한 자유 속에서 무슨 죄를 지어도 문제가 되지 않는다는 그 생각 속에서 상당히 자유감이 생겨요. 그리 하나님께서 너무나 나를 인격적으로 대하신다는 생각이 들고 참 하나님이 좋아 보이는 그런 반응이 생깁니다. 여러분 일단 하나님께서 내게 생명을 부어 넣으신 뒤에 우리가 무엇이든지 선택하고 결정하며 살수 있다고 하니 얼마나 기분 좋아요. 듣기 좋습니까? 또 얼마나 자유로운 느낌이 들어요? 그러나 그들의 가르침과 신학에 따르면 하나님은 우리들이 그에게 어떻게 반응할지 확신할 수 없다는 것이 아주 결정적인 문제예요. 그들은 죄도 방만하게 이해하게끔 할 뿐만 아니라 더 중요한 것은 하나님에 대한 이해의 결함을 하나 가지고 있는데 뭐냐면 은 하나님은 우리들이 그에게 어떻게 반응할지를 모르신다는 거예요. 결국 정확히 확신하지 못한다는 겁니다. 하나님은 우리와 우리의 협조에 의존해서 기뻐하시고 우리가 하고 싶어 하지 않는 것을 결코 강요하시거나 강권하지 않는다는 것이우리 선택에 다 맡기셨다는 거죠. 모든 선택과 결정을 우리에게 맡겼다는 거예요. 그러나 이들 주장대로 말하면 하나님께서 또 우리 주 예수님께서 유다가 자기를 배신할 것을 몰랐다는 말이 되는 것입니다. 그러나 유다의 배신은 이미 구약에서 예언됐어요. 하나님께서 예언하셨어요. 그리고 예수님께서도 이미 배신하기 전에 너희 중에 한 사람이 나를 할 것이다라고 미리 말씀하셨습니다. 아시고 말씀하신 거예요. 성경을 보면 역사가 인간의 결정에 따라서 진행되었다기보다는 하나님께서 목적하신 대로 예언하신 대로 사람들은 각각 자기들의 자유를 발휘하지만은 결국은 하나님의 목적이 다 이루어져요. 다니엘에게 보여줬던 그 금신상 금신 느부갓네살이 꾼그 신상도 다 그대로 그 예언을 말한 것이었는데 그대로 역사가 진행됐어요. 결국, 하나님께서 모든 것을 아시고 모든 사건을 통해서 자신들의 목, 자신의 목적을 성취하셨다는 것을 성경은 증거해 주고 있어요. 그러면 무엇이 성경적인 답이라는 거예요? 이세 가지가 다 아니라면. 그 하나님의 은혜, 또는 하나님의 영원한 목적이 어느 때 우리에게 미치게 되고, 그래서 우리가 반응하게 되는 것, 이것이 어떻게 가능하다는 것인가? 성경적인 답이 무엇인가? 지금까지 수많은 사람들이 앞서서 말한 세 가지 견해 중에 하나에 빠져서 예수를 믿고 또 요즘은 그세 번째 견해에 푹 빠져 있습니다만 성경은 이세 가지를 다 부정합니다. 저는 이제 제일 제 문제가 되는 것은 이세 번째 견해에 현대 사람들이 다 좋아한다는 거예요. 목사하며 모든 사람들이. 그런 것이 인기를 끌어요. 요즘 열린 신학이라는 것이 아주 인기를 끌고 있습니다. 근데 그 신학자들이 지적해서 그렇지 책을 보면 은 분별하기 어려워요. 목사들부터가 다 흠뻑 빠지니까. 성경은 우리가 하나님께 반응하게 되는 것은 처음부터 끝까지 모두 하나님의 은혜라고 말합니다. 처음 살리시는 것도 은혜이지만 그 이후에 사는 것에서도 하나님의 은혜가 없으면 그리스도인으로서 살수 없다는 것을 말하고 있습니다. 택하신 것에서부터 마지막 영화롭게 되기까지 그 이후까지 모든 과정에 다 하나님의 은혜의 구체적인 행동 속에서 가능하게 된다고 하는 것을 말하고 있습니다. 우리가 선택하고 결정하는 것지만그 모든 것 속에서
1: 결과적으로
0: 우리가 이끌림 받고 나아가게 되는 이 모든 것은 하나님의 은혜라는 것이에요. 그게 성경적인 견해예요. 성경은 우리가 믿을 때 예수를 믿을 때 성령을 받는 것이 아니고 우리로 하여금 믿을 수 있도록 하기 위해서 성령을, 받, 성령을 받는다. 우리가 성령을 받는다라고 말합니다. 다른 거죠. 내가 믿을 때 성령을 받는 것이 아니고 믿을 수 있도록 하기 위해서 성령을 받는다. 그러니까 은혜가 앞선다는 얘기예요. 하나님을 향해 반응하는 것은 결국 나의 행동이나 의지에 의한 것이 아니고 그런 반응을 할수 있도록 성령을 주시기 때문이라는 것이 은혜가 앞서기 때문에 그런 반응이 가능하다는 것이에요 바로 그 사실을 바울은 본문에서 분명히 밝히고 있습니다 자신이 하나님께 반응하기 전에 무엇인가 반응하기 전에 하나님께서 먼저 자기를 택하셨고 은혜로 불러주셨다 이렇게 말하고 있습니다 그가 태어나기 전에 은혜가 먼저 있었다는 거예요. 자기가 태어나기 전에. 그렇습니다. 우리가 하나님을 향해 반응할 수 있었던 것은 앞선 하나님의 은혜 때문이에요. 우리는 하나님을 향해 우리의 의지조차도 움직일 수 없는 상태 곧 죽은 상태에 있었습니다. 그렇게 태어나죠. 따라서 하나님께서 우리를 은혜로 부르시기 전까지 우리가 믿을 수 하나님을 믿을 수 없었던 것은 하나님께서 부르시기 전까지는 우리가 하나님을 향해서 반응할 수 없었던 것은 우리가 하나님께 반응하지 않는 것이 아니고 할 수가 없었던 것입니다. 우리가 반응하지 않는거 아니에요. 할수 없었어요. 바울은 에베소서 2장에서 우리는 과거의 죄와 허물로 죽어 있어서 하나님께 대해 반응할 수 없었다는 것을 시사하고 있어요. 또 고론전서 2장에서도 유계속한 사람은 곧 자연인은 하나님의 성령의 일을 받지 아니하느니 정확하게 번역하면 받지 못하니 받지 못해요 자연인은 하나님의 성령의 일을 받지 못합니다 그래서 여러분 교회당에 왔다 갔다 해도 그것만 가지고도 알수 없어요 그 사람조차도 아직 자연인의 상태에 있으면 상태에서는 하나님의 성령의 일을 받지 못합니다 은혜가 먼저 있어요. 그래서, 어거스틴이라는 사람은 인간이 타락하기 전에는 죄를 짓지 않는 자유가 있었지만, 우리는 그때는 최초의 아단과 하와는 죄를 짓지 않는 자유가 있었어요. 그러나 타락 후에는 죄 짓지 않을 자유가 없게 되었다. 다 죄져요. 죄를 짓지 않을 자유가 없어져 버렸어요. 맞습니다. 그렇게 모든 인간은 타락해 있어요. 죽은 것입니다. 죄 짓지 않을 자유가 없어요. 나면서부터 하나님에 대해서 죽어 있다는 거예요. 따라서 인간은 스스로 죄 짓지 않고 하나님께로 향할 수도 하나님의 뜻을 행할 능력도 없습니다. 따라서 어떤 사람이 하나님을 향해 반응할 수 있게 되었다면 그는 하나님의 은혜가 그를 향했기 때문이요 베풀어졌기 때문입니다. 본문 말씀대로 말하면 먼저 하나님께서 은혜로 그를 택하셨기 때문이에요. 우리의 구원은 그렇게 전적으로 은혜로 시작되어서 은혜로 이루어집니다. 하나님께서 시간이 시작되기 전에 이 시간, 시간이 시간 시작되기 전에 은혜로 우리를 구원하기 시기로 마음 먹으심으로써 우리의 구원을 시작하셨어요. 우리가 이 머리로 다 헤아릴 수 없는 일이지만 그래서 창세전에 우리를 택하셨다 이렇게 말한 것입니다. 그디모데 후서에서도 하나님이 우리를 구원하사 거룩하신 부르심으로 부르심은 우리의 행위대로 하심이 아니요 오직 자기 뜻과 영원한 때 전부터 영원한 때 전부터 그리스도 예수 안에서 우리에게 주신 은혜대로 하십니라 영원한 때 전부터 은혜대로 우리를 택하시고 부르셨다는 것입니다. 우리를 향한 하나님의 은혜는 그렇게 앞서 있었어요. 이것을 여러분들이 잘 아셔야 됩니다. 그리고 하나님은 그의 은혜로 택하신 자를 어느 시점에 이시간세계 어느 시점에 존재케 하셔서 그리고 존재한 그가 살아가는 중에 어느 시점에서 부르심으로써그 창사전부터 우리를 향한 그 은혜를 마침내 우리에게 미치게 하시는 거예요. 경험케 하시고 그것을 그 은혜를 이루시는 은혜의 목적을 이루시는 그 일을 하신다는 거예요. 이게 엄청난 일이에요, 여러분. 엄청난 비밀스러운 것입니다. 이 과정은 너무나 비밀스럽고 기묘해서 해릴 수가 없어요. 우리가 완성될 하나님 나라 새하늘과 새 땅에 이르면 어느 정도 감지할 거예요. 어느 정도. 어쨌든 느 정도. 어 하나님께서 부르시는 때에 반응하는 일곧 은혜에 반응하는 때는 일단 누구든지 택한 자에게는 다 있죠. 반드시 있게 됩니다. 아, 그러나 우리는 그렇게 될 때까지의 시간과 과정에 대해서 의문을 갖죠. 사실 우리는 예수 믿으면서 택하셨는데 왜 어? 언제 왜 시점을 달리해서 생기는가 뭐 이런 의문들이 생깁니까? 왜 택한 자들을 좀더 일찍 의식이 깨어나자마자 어린아이 때 깨어나자마자 바로 뭐세 살이나 다섯 살때 부르지 않고 왜 부르실 때까지 사람마다 각자의 시간을 주시는가? 왜 시간을 다 달리하시는가? 뭐 이런 일들이 우리들은 상당히 궁금해요. 그러나 그것은 우리들의 관점에서 생각하는 것이고 여러분 하나님의 은혜의 관점에서 잘 생각해 보시면 됩니다. 우를 향한 하나님의 은혜의 관점에서 보면 그것은 그렇게 중요하지 않아요. 왜냐하면 우를 향한 하나님의 은혜는 이미 그 우리가 몇십 년의 인생 몇십년 사이 시간 개념으로 설명할 수 없는 훨씬 일찍부터, 그 창세 전부터 우를 향해 있었고, 우리가 아직 모습을 이런 모양새로 태어나기 전부터 어머니 태중에서부터. 우리를 향해 있었으면 태어나서 바울처럼 그리스도를 대적하고 있을 때도 여전히 그를 향해 있었기 때문입니다. 우리는 이게 하나님의 관점에서 봐야 돼요. 그래서 우리가 로마서 5장에서도 우리가 아직 죄인됐을 때 원수됐을 때 우리를 사랑하셨다. 또 향해 있었던 것이에요. 그렇게 하나님의 은혜는 택한 자가 아직 예수를 믿지 않고 있어도 여전히 그를 향해 있다는 것입니다. 향이 있었다는 것이 그것을 어떻게 알수 있는가? 당시로는 모르죠. 당시로는 그러나 그것은 이 바울처럼 이제 어머니 태로부터 태어나서 그가 예수를 믿게 되기까지 그를 보호하시고 섭리하시며 그리스도께로 인도하신 것을 통해서, 결과적으로 자신이 그리스도를 알게 되고 이갈라디아서쓸수 있는 사람이 되게 하신 결과를 통해서 알게 되죠. 그러면서 그 결과 속에서 과거를 이렇게 딱 보면 은 섭리를 보게 되면 알게 됩니다. 그래서 옛 선배들은 특별히 전교도들은 예수를 믿기 이전까지 택한 자들을 향해서 베풀어지는 이 하나님의 은혜를 앞선 은혜다. 선행하는 은혜다. 라는 말을 했습니다. 많은 사람들이 이 은혜에 대해서 잘 알지 못하고 생각지 않습니다. 이 선행하는 은혜에 대해서. 아, 그런데 이 선행하는 은혜는 굉장히 신비스럽습니다. 이 은혜는 우리의 출생. 여러분 여기 각각 태어나잖아요 우리가 족보를 따라 올라가면 누군가 누군가 다 섞여 있어요. 불쑥 태어나지 않습니다. 하나님이 택한 자들을 다 어떤 그 계보를 통해서든지 뭐박씨 가문의 무슨 몇대 손을 뭐 우리는 상상도 못할 일인데 섞이고 섞이고 섞여요 사람들이 전혀 예측할 수 없는 사람들끼리 우리 조상들 사이에는 서로 섞여요 서로 그런 가운데서 여러분 각각이 우리 각각이 출생합니다 제가 다른 사람을 만나서 애진인 알수 없어요 여러분들 지금 부부들이 각각이 만나서 여러분 자식을 낳는 것과 똑같은 것입니다. 우리 조선은 똑같아요. 이런 출생에서부터 가족을 구성하고 가족의 구성원들 사이에서 그리고 내가 성장하는 이 양육과 교육 성장 과정 속에서 만나는 친구들 그리고 우리가 살면서 내리는 결정 또 어느 때 어디에서는 어디에서 살고 어떤 사람은 호주에 왔다 거기서 뭐 예수를 만난다거나 뭐 이런 것등 누구를 거기서 만나고 어느 교회를 가고 어떤 목사를 만나고 등등 이 모든 것들이 다 선행하는 은혜, 은혜 속에서 다뤄진 것 선행하는 은혜 속에서 있는 것들입니다. 이 바울의 예를 들면 그가 유대인으로서 교육을 잘 받은 것 가말리알 문화에서 배우고 바리새인의 배경을 가진 것또 동시에 로마 시민권자 시민권을 가진 것 그리고 예리한 지성을 소유하고 강한 의지력과 신념을 소유한 것 그리고 절제된 삶으로 잘 훈련된 것, 그렇게 살아온 것 그리스도니 되기 전에 이런 모든 것들이 하나님의 보호 아래서 그의 하나님의 은혜 가운데서 준비되었던 것들 이에요 선행하는 은혜 안에서 있었던 것들입니다. 여러분들다시피 하나님은 그런 것들을 바울을 다 부르신 뒤에 사용합니다. 그래서 디모데스 같은 보면은 그렇게 하셔서 다 사용하시라 본이 되게 하려고 했다 이렇게 말 합니다. 다 뜻이 있어요. 유대인으로서 나중에 회당에 쉽게 들어가 아무나 회당에 못 들어갔습니다. 유대인들이 아니면 못들 하거든요. 회당에 딱 들어갈 수 있었죠. 자기는 유대인이었기 때문에 다 써먹었습니다. 하나님 그 배경을 선행하는 은혜 속에서 이이 그것이 다시 준비됐던 거죠. 유대인 로마 시민권자였습니다. 로마 시민권자니까. 핍박을 받으면서도 거기서도 계속 상소할 수 있었어요. 그래서 이렇게 올라갈 수 있죠. 로마까지 갈수 있었던 것이. 함부로 사람들이 죽, 로마 시민권자이기 때문에 함부로 못죽게 되어 있어요. 그 당시에는 로마 시민권자들은 혹시 로마의 법에 의해서만 다스릴 수 있었기 때문에 그래서 결국 자유롭게 로마 영역을 돌아왔다 갔다 하면서 복음을 전할 수 있었고 마침내 로마까지 갈수 있었습니다. 그가 준비했던 지식. 훈련된 것 이건 모두 하나님이 사용했어요. 바로 이런 하나님의 선행적인 은혜 속에 감추인 깊은 뜻 때문에 하나님은 각 사람마다 시간을 달리해서 부릅니다. 달리해서 불러요. 그런데 중요한 것은 어느 때 부르시든지 그 기간 동안 하나님의 은혜는 택한 자를 계속 향한다는 것입니다. 창세전부터 시간이 시작되기 전부터 향했던 그 하나님의 은혜가 이 땅에 있어서 태어나서 아직 예수를 믿지 않고 원수요 죄인으로 있을 때도 향한다는 것이에요 하나님은 노예 상인이었던 존 뉴턴 우리가 어메이징 그레이스예요 놀라운 그 나같은 죄인 살리신 글 작사했던 이존 뉴턴을 같은 맥락에서 하나님께서 하셨죠 그 사람도 참 좋은 케이스예요 하나님의 은혜를 말할 수 있는 좋은 삶이에요 그래서 어메이징 그레이스 그레이스에 대해서 은혜에 대해서 많이 말한 이 사람이 참 좋은 샘플입니다 그 사람은 비록 어린 나이에 어머니 밑에서 조금 자라면서 어머니 밑에서 이게 약간의 신앙적인 교육을 받았습니다. 그런데 어머니 일찍 죽었죠. 그 다음에 거친 아버지 밑에서 자라게 됩니다. 그러니까 아버지가 키우다 보니까 거친 모습 막 모습을 보면서 그러니까 군대도 보내고 군대에 갔다 오니까 좀 거기서 자기가 잘 지키지 못해요. 그러니까 그런 것을 배우다 보니까 결국 어디가냐면 배도 타고 노예 상인까지 전락하게 되죠. 그런 삶 속에서 심히 죄악되고, 여러 위기와 위험들을 그가 경험하게 됩니다. 그렇지만 그는 회심할 때까지 안 죽어요. 보고받습니다. 계속 보고받아요. 그리고 그가 죽음의 위기에 이르렀을 때, 그때, 그때까지도 뭐 하나님 얘기 막이런게 욕설을 퍼보고 막 반박하거든요. 기독교에서. 죽음의 위기, 그런 것이 있을 때 풍랑 속에서. 그가 그러니까 어머니 밑에서 잠깐 어렸을 때 배웠던 그 하나님에 대한 지식, 하나님에 대한 그 말씀 그리고 아이자와츠의그 찬송시 그때 많이 배웠거든요, 들었거든요. 그것을 떠올리면서 하나님을 부르짖습니다. 선행하는 은혜였던 것이, 그게 다써야요 그래서 가끔 어떤 사람들을 보면 자기가 나는 지금까지 예수를 안 믿었어요. 아니, 나는 지금까지... 사람온 것이 다 엉망이에요. 그렇지 않아요. 여러분들이 지금까지 다 거듭나지 못한 상태에서 기독교 가정에서 자랐지만 거듭나지 못하고 회심하지 못하고 살았던 것조차도다 선행하는 은혜 속에 있었던 것이에요. 하나님은 그런 배경과 보호 속에서 선행하는 은혜 아래서 사람들을 준비시켜요. 그러므로 하나님의 선택과 부르심 사이에 상세로부터 선택한 것과 이 세상에 태어나게 하고 그 다음에 거기서 마침내 회심하는 게 하나님께서 부르시게 되는 그 부르심 사이에 있게 되는 이 선행적인 은혜는 당사자들은 보지 못하여도 모두 그 기간 동안에 하나님의 은혜의 종족들이 있는 것이에요. 탁탁탁 보호하신저 자신만 봐도 죽어도 몇번 죽었습니다. 물에 빠져도 몇번 죽었고 차에 차에 뭐 거의 이렇게 옷이 끼어가지고 어린 나이에 막 끌려갔습니다. 택시에 끌려갔어요. 누가 진행하고 있는데 누가 스톱 안 시켰으면 저는 막 거의 죽을 거였습니다. 거의 500m 이상 끌려갔으니까요. 죽어도 몇번 죽었어요. 저는 영국에서도 이 차선을 한국식으로 가가지고 죽을 뻔했고 유학 중에도. 이 터널이 1차선인데 그 마침에 차들이 안 왔기 때문에 서로가 피할 수 있었습니다. 어, 많이 주, 줄 뻔이 줄 많이 있었죠. 하나님이다. 예, 이런 것이죠. 예수 믿기 전에도 그럴 뻔, 후에도 그런데 특히 하나님께서 어, 부르시기까지 그런 일을 하세요. 여러분들도 지난 날을 잘 회복해보면 하나님의 선행적인 은혜를 볼수 있을 겁니다. 출생에서부터 여러분들의 성장 과정 속에서 많은 위기와 어려움 속에서 어, 주변에서 성장하면서 만나는 사람들 주변 환경, 그리고 거기서 여러분이 습득한 것, 배운 것, 양육된 것들 그리고 누구를 만나서 결혼하고 또 교회에 인도되어서 회심하기까지 모든 경험들, 지식, 관계 다 하나님의 선행적인 은혜 속에서 회심을 위한 요소들이었다는 것을 여러분들이 볼수 있을 거예요. 수많은 위기와 고비들이 있었지만 그 가운데서 하나님은 보호하시면서 여러분을 마침내 회심의 자리로 부르셨다는 것을 볼수 있을 겁니다. 비록 우리들이 의식하지 못하였어도 하나님의 은혜는 섭리 가운데서 우리를 향하여 계속 베풀어지고 있었던 것입니다. 그리고 마침내 본성적으로 하나님의 은혜를 거역하고 저항하는 우리들이 그 선행진의 은혜가 베풀어졌는데 그게 마침내 이제 경험하게 되는 이 시점에도 참 어려운 문제예요. 우리 자체가 본성조차가 쉽게 수용을 안 하거든요. 하나님을 달성 예수를 인격적으로 믿잖아요. 뭐, 교회 당은 오라는 가겠다 이게 뭐 준다니까 가고 뭐뭐 뭐 하러 가고 이런 목적으로 올 수는 있어요. 예배당에는 근데 그게 아니라 인격적으로 만나는 이 문제는 본성적으로 우리가 거부하기 때문에 참이 문제도 어려운데 그렇게 하도록 하는 이 하나님의 은혜가 미치는 데 있어서도 우리는 이게 사람의 힘이 아니라는 것을 보게 됩니다. 어떤 사람은 아주 일찍 어떤 사람은 10대, 어떤 사람은 20대, 30대, 40대, 50대, 60대 이렇게 막 부름받죠. 그래서 그때 인격적으로 만납니다. 네, 바울은, 음, 네, 바울을 은바울 부르시는 그 하나님의 은혜는 좀 극적이긴 하지만 은 그가 청년기에 그것도 예수 믿는 사람을 잡아 죽이겠다고 다마스커 스로이 가는데 거기서 경험하게 되죠. 인격적으로 경험하게 됩니다. 존 뉴턴이라는 사람도 똑같죠. 막 그동안에 얼마나 기회가 있었어요. 다 차버렸죠. 무시하고. 노예 상인으로서 배가 파산할때 예수 그리스도를 인격적으로 받아들이게 됩니다. 저에게 있어서는 열살 때죠. 열살때 그랬어요. 물론 하나님의 은혜가 택한 자에게 곧 우리에게 미치는 때는 우리들이 하나님의 부르심을 듣고 예, 마음이 열리게 되는 그 순간 그 순간이고 하나님의 부르심에 인격적으로 반응하는 때를 말하는 것입니다. 근데 그 때가 바로 영원 전부터 계획하신 때예요. 모태 신앙이다가 20대에 와서 회심을 한다 손 치더라도 솔직히 만약에 만약에 자기 자기에게서는 진짜 그동안은 뭐 교당 못 왔다지 예술 인격적으로 못 만났다 하더라도 요건 선행년 은혜에 있어요. 여기서 그 타임 그 때가 바로 영원부터 계획한 때요이러분 요걸 아셔야 됩니다. 그래서 제가 이길 수 없는 은혜라고 말한 것입니다. 모태신앙이라서 다 그리고 그 시점에 오는 거 아니에요? 어떤 사람이 그렇게 하다가 전혀 예수 그리스도 인격적으로 모르고도 죽을 수도 있습니다. 그럴 수도 있어요. 하나님은 바로 그 때를, 바로 그것을 로마서 8 장의 말로 표현하자면 그의 뜻대로 부르심을 입은 자들이라고 말이 시사하듯이. 그의 뜻대로 있게 된 부르심이고 타이밍이에요. 하나님의 뜻대로예요. 그냥 어설프게 저절로 있게 된 것이 아닙니다. 그래서 저를 열 살에 부르신 것은 하나님께서 그때로 정하신 것이 선행하는 은혜 속에서 있게 한 것입니다. 그것도 제가 다른 집으로 이사 가서 있게 된 일이인데 바울을 청년기에 부르신 것도 모두 하나님의 뜻대로 그의 주권에 의해서된 것입니다. 그러므로 하나님께서 누군가를 어느 때 개인적으로 말씀하실 때, 개인적으로 말씀하실 때, 바로 그 순간에 사람들이 이제 반응하게 되는 것입니다. 그 은혜 때문에 반응하게 되는 것이죠. 근데 그때는 반응하지 않을 수 없게 됩니다. 하나님께서 누군가에게 개인적으로, 인격 개인적으로 말씀하실 때, 그때는 반응하지 않을 수 없게 됩니다. 제가 반응하지 않을 수 없다는 말은 단순히 우리들이 반응해야 한다는 말이 아니고 우리들이 반응하는 것 외에 다른 것을 할수 없게 된다는 것입니다. 하나님의 의뢰에 반응하는 것 외에는 다른 것을 할수 없게 되는 그런 경험을 하게 된다는 것이에요. 그렇게 하나님의 부르심은 신적인 강권력을 가지고 있습니다. 능력을 가지고 있어요. 물론 하나님은 바울을 강권적으로 부르셨어도 바울에게 인격적으로 말씀하셨고 바울아 사울아, 사우라, 사울렇게 사우라 말씀하셨듯이 인격적으로 말씀하셨고 바울 또한 인격적으로 수용하면서 수용하며 반응했듯이 하나님의 부르심 속에서 우리들 또한 모두 인격적으로 하나님을 발견하게 됩니다. 하나님께서 우리를 마치 꺾는 것 같이 강권저 오시는 것 같아도 당사자는 인격적으로 승복하게 돼요. 인격적으로 뭐 깨끌려가듯이 가지 않습니다. 하나님께서 개인적으로 말씀하대요 그래서 부르시는 방식이 사람마다 다르고 독특하지만 하나님께서 부르실 때 부른받는 자들은 그것을 결국 이기지 못해요. 이 은혜로 부르시는 것을 이기지 못합니다. 한마디로 말해서 하나님의 은혜를 이기지 못해요. 설사존 유촌처럼 하나님께서 부르시는 일련의 행동들을 무시하고 여러 차례 저항하는 행동을 취할 수는 있어요. 그래서 뭐 하나님께 돌아갈 수 있는 막 위기와 이런 것 있어도 그걸 다 저항할 수는 있습니다. 그러나 끝까지 저항하지 못해요. 이기지 못합니다. 그를 추적하는 하나님의 은혜를 뉴턴은 이기지 못해요. 이길 수 없었습니다. 바울이 에, 이게 사울로서 있을 때 사, 사울이 하나님의 부르심을 받기 전에도 많이 저항했죠. 사실 그는 스데반이죽 스테반을 죽이는 그 현장에서 간접적으로 주님의 부르심을 받았습니다. 바로 스테반의 설교가 들었고 그가 순교하는 장면을 보면서도 그렇고 순교 때의 한 말들을 통해서도 그는 간접적으로 부르심을 받았어요. 그러나 그는 그런 부르심을 다 무시하고 다 자기 나름대로 판단해서 다 거절하면서 저항하고 오히려 더 나갔죠. 아주 예수민 사람들아이 없애버리려고 담메색으로 갔던 것입니다. 그러나 바로 그때 주님이 그에게 나타나셨죠. 그리고 바로 그런 바울의 행동에 대해서 뭐라고 말씀하셨어요? 사울아, 사울아 내가 어찌하여 나를 핍박하느냐. 그 다음에 뭐라고 그랬어요? 가시체를 뒷발질하기가 네게 고생이니라. 무슨 말이에요? 사울은 그때까지 가시체를 뒷발질하고 있었어요. 그렇게 하듯이 주님의 부르심에 저항하고 있었다는 것입니다. 그러나 결과가 어떻게 되었어요 그는 주님의 부르심을 끝까지 저항할 수 없었습니다. 곧 그의 은혜의 부르심을 이길 수가 없었어요. 그는 주님의 부르심 앞에서 마치 눈이 녹듯이 녹아내렸습니다. 모든 고집과 자만심과 거친 모습들을 계속 드러내면서 저항할 수 없었어요. 여러분들도 과거에 부모를 통해서든지 아내를 통해서든지 남편을 통해서든지 형제와 친구를 통해서든지 또 전도자들을 통해서든지 하나님의 말씀을 듣고 권면을 듣고도 그것을 무시했던 경험들이 있을 거예요. 이런 저런 경험을 통해서 위기와 위험 속에서 주님께 나오도록 하는 권면과 전도를 듣고도 거의한 적이 있었을 것입니다. 그러나 마침내 누가 이겼어요? 하나님의 은혜가 이긴 것입니다. 이길 수 없어요. 우리가. 바로 이런 사실을 프란시스 톰슨이라는 사람이 아주 멋진 묘사를 했죠. The Hound of Heaven이라고 하는 천국의 사냥개라고 하는 시를 통해서 자신의 경험을 이렇게 시로 올렸어요. 저는 이 내용을 이번 복음전치 때 제가 좀 인용을 다시 하려고 하는데, 그프란시스 톰슨이라는 사람은 어려서부터 이렇게 사랑받지 못하고 외롭게 유년시기를 보낸 사람입니다. 그는 로마 카톨릭 신부가 되는 것도 이제 실패하게 되죠. 그 다음에 또 자기 아버지를 따라서 의사가 되려고 하는 것도 실패하게 되고 그리고 군인이 되려고 하는데 군인이 되는 것도 실패하게 됩니다. 이렇게 연이어서 이런 것들을 다 실패하게 되고 그러던 그를 어떤 그리스도인 부부가 그의 시적인 재능을 알아보고 그를 도와줘게 되는데 그때까지 이 프란시 톰슨은 런던 거리를 방황하면서 이렇게 지냈었습니다. 그 시기 내내 방황하면서 지낼 때 내내 그는 무엇인가 자신을 쫓는 것 같은 것을 느꼈습니다. 자신을 쫓는 어? 무엇인가를 자신도 무엇인가를 계속 그 방황하면서 쫓고 있었고 그런 자신을 또 계속 쫓는 무엇인가 있다는 것을 인식하게 돼요. 그것을 그는 이 천국의 사냥개라는 제목으로 시를 묘사를 했습니다. 일부만 인용하고 싶은데 우리나라 사람들은 이 개를 누구에게 비유하면 아주 상스럽게 생각하는데 영국 사람들은 안 그렇습니다. 여러분 영국 사람들은요. 개를 거의 사람 취급합니다. 친구 취급해요. 침대에서도 같이 잡니다. 여러분들이 이해를 못합니다. 우리는 뭐개 잡아먹는 나라니까 도대체 그게 이해가 안 되는 나라이지만 그 남들은 정말 개하고 같이 삽니다. 아주 개를 사람 취급하고 그리고 사람보다 낫다는 것이 개예요. 죽은 주인의 묘지를 14년 동안 지키는 보비 같은 개가 있었으니까요. 밤만 어디 가서 당 먹고 와서 또그 묘지 위에 누워있고 14년씩이나 상상할 수 없죠. 그들은 그 개를 좋아합니다. 그들에게 있어서 이 사냥개는 특별히 거의 목자 수준이에요. 스카틀랜드에 가보면 이 개가 한 마리가 다 양들 다 몰아옵니다. 양딱 빠진 거 있으면 다 찾아와요. 일로 도망가면 일로 막고 절로 가면 절로 막아서 결국 우리로 다 집어넣습니다. 사람 이안집어넣어요 개가 다 집어넣습니다. 거의 목자 수준이에요. 성경에서도 하나님을 목자로 비유하죠. 바로 그런 문맥 속에서 하나님을 그 사냥개로 비유한 것입니다. 영국 사람의 그 배경 속에서. 그가 이렇게 말했습니다. 나는 그에게서 도망쳤습니다. 밤에도 낮에도. 나는 그에게서 도망쳤습니다. 수많은 세월 동안을. 나는 그에게서 도망쳤습니다. 미움 같은 길로 그리고 슬픔 속에서도. 나는 그로부터 숨었습니다. 나를 따라오고 추적해오는 그 힘찬 발소리로부터. 그러나 서두르지 않고 흐트러지지 않는 걸음. 일부러 속도를 내며 장엄한 긴박감으로 내 마음을 두드렸습니다. 그리고 한 목소리가 들렸습니다. 발소리보다 더 긴박하게 네가 나를 배반하니 모든 것이 너를 배반하는구나 라는 말이었습니다. 이렇게 썼어요. 결국 톰스는 하나님을 천국의 사냥기에 비유하면서 하나님께서 우리들이 회심하기까지 얼마나 집요하게 추적해 오는지 그것을 자신의 삶을 보면서 묘사했습니다. 그렇게 하나님은 우리를 향해서 선행적인 은혜를 베푸시면서 추적해 추적해 오시면서 마침내 우리의 마음을 우리의 이질을 열고 감정과 의지를 움직여서 하나님께로 향하게 하신다는 것이에요. 때로는 부드럽게, 때로는 거친 듯이 좀. 어려운 상황을 내몰므로 또 실망과 고통을 겪는 과정 속에서 마음이 힘든 가운데서 우리에게 그런 상태에 있을 때 말씀을 하심으로써 우리로하여금 하나님께 반응하도록 하신다는 것입니다. 그래서 회개하여 하나님을 사랑하고 믿음의 신뢰를 갖도록 하신다는 거예요. 물론 이렇게 되도록 하기 위해서 하나님께서 선행적인 은혜 속에서 사용하시는 그 대리인은 성령입니다. 하나님과 그의 말씀이에요. 성령 하나님께서 말씀으로 우리의 마음을 건드리시고 계속 우리의 의지에 우리의 의지가 하나님께로 향하도록 반응하도록 하십니다. 그래서 마침내 하나님의 선행적인 은혜가 구체적으로 당사자에게 미치어서 반응할 수 있게 하십니다. 이것은 사람의 자력으로 안 돼요. 그 부패한 본성으로는 안 됩니다. 그렇게 하시는 치밀하신 추적해 오시면서 마침내 우리를 그 추적한 상황 속에서 마음으로 반응하지 않을 수 없게 하는 그의 노크, 감동, 말씀, 권면. 네, 그렇게 하심으로서 반응하게 하세요. 여러분들도 모두 그렇게 해서 예수 그리스도를 믿게 됐어요. 사실 여러분이 잘 생각지 않아서 그렇지, 잘 보시면. 다 그렇게 해서 예수를 믿게 됐습니다. 여러분의 현재 모습이 어떻게 가능하게든지 이것을 통해서 아셔야 됩니다. 그것은 여러분의 의지 때문이 아니에요. 모두 하나님의 은혜 때문입니다. 그 이길 수 없는 은혜. 불굴의 은혜 때문에 전차처럼 멈추지 않냐고 그 하늘의 사냥개처럼 끝까지 잃어버린 양을 찾아서 추적해오는 불굴의 은혜로 말미암아서 현재 우리가 된 것입니다. 예수 그리스도를 믿기까지 우리를 계속 보호하시면서 선행하시는 은혜를 베푸시면서 집요하게 추적해오신 그 은혜로 말미암아 우리가 다이 자리에 있게 된 것입니다. 우리는 그 은혜를 사실 모르고 지내왔죠. 인식치 못했습니다. 이제 와서야 알게 된 것입니다. 이제 와서야 알게 된 거죠. 그래서 여러분들이 우리가 과거에 이런 은혜조차도 뭐할 필요가 뭐 있느냐 하지만그 은혜가 이렇게 이 자리까지 오도록 했고 그 은혜는 성격을 달리해서 앞으로도 베풀어진다는 것이에요. 이길 수 없는 그 은혜의 성격이 우리 안에서 계속 역사한다는 것입니다. 우리가 이기지 못해요 여러분. 앞으로 여러분들이 예수를 진실로 믿는 그리스도인들이 아무리 방탕하려고 해도 못 이깁니다. 여러분. 그 불굴의 은혜를 이기지 못해요. 그러므로 그 은혜를 기억하고 자신의 삶의 기초를 이 은혜 위에 두라는 것입니다. 이렇게 나를 추적해 오신 은혜 다시 나와 함께할 은혜 로마서 8장에서 말한 것처럼 하늘과 미래 장래조차도 끊을 수 없는 그 은혜와 사랑 안에 우리가 묶임받 되어서 삶을 살게 될 것이라는 것을 기억하고, 아, 뉴턴처럼, 아, 뭐, 어메이징 합니다. 말로는 표현이 안 되는 은혜이군요. 그 은혜 안에서 살아는 것이에요. 은혜를 감사하면서 살라는 것입니다. 이것이 그리스도인의 삶이에요. 이 무슨 뭐 법당에 가서 뭐 이렇게 뚝뚝두들게 하지 뭐, 복이나 받아 먹으려고 하는 게 그게 예수 믿는 게 아니라고요. 받은 은혜의 기초에서 그 은혜의 풍성함을 누리면서 어떤 상황에서도 같이 계시며 은혜로 대하시는 그분과 함께 사는 것이 우리예요. 여러분 그 은혜를 따라서 사십시오. 하나님께 감사하면서 그 은혜 안에서 살라는 거예요. 아시겠어요? 우리에게 어떤 은혜가 베풀어졌고 베풀어지고 있는지 기도합시다. 하나님 아버지 아버지 너무 감사합니다. 우리가 감사하는 것은 너무 적고 또 그럴 수밖에 없는 것이 감사할 이유에 대해서 이 은혜의 깊이를 너무 모르기 때문에 진실한 감사를 못 드립니다. 하나님의 우리의 이해를 넓혀주시고 이 진리의 부유함과 우리를 향한 은혜의 그 풍성함을 더 깊이 알게 하셔서 우리를 향해 지금까지 우리가 이길 수 없는 그 은혜를 우리에게 향하여 선행하는 은혜 속에 우리에게 다가오셔서 마침내 예수 그리스도를 알고 영생을 소유하게 하시며 영광스러운 소망 중에 살게 하시기까지 베푸신 은혜를 헛되이 여기지 않냐고 얼마나 기뻐하며 감상하며 전 누튼처럼 그것을 평생토록 잊지 않냐고 찬송할 수 있는 저희들에게 하옵소서 그리고 그 은혜의 하나님 죽게 나오면 그 은혜를 힘입을 수 있다는 이 기쁜 소식을 증거하는 저희들 되게 하여 주옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다.